0: Devam ediyoruz case diye Nazan'a. Şöyle ki, devam ediyoruz. Çünkü ben kaptırmışım kendimi Konuşmuşum, konuşmuş, konuşmuşum. Meğerse bu kayıt yaptığım programın, Anchor'ın bir saatlik limiti varmış kayıt için. Ve o bir saat sonra kendi otomatikman duruyormuş ve benim bundan haberi yok. Çünkü daha önce hiçbir bu kadar uzun kayıt yapmadım. <gülüyor> ve bunu da öğrenmiş olduk şimdi ile beraber. Yaklaşık bir yarım 45 dakikada boş boş kendime böyle havaya konuşmuşum, gibi bu arada. Kaldığım yerden devam edeyim. Kaldığım yer egzersiz ve yağların yakım konusu üzerindeydi en son. Şimdi geçen gün bir dahiliye uzmanı ve bu kadını izliyorum YouTube'da. Diyor ki işte böyle diyor bir diyor hızlı kilo veriyorsunuz diyor işte hızlı kilo vermek diyor şöyle şöyle zararlı diyor vücut için benim diyor bir doktor arkadaşım işte 120 kiloymuş bu arada doktor da bayağı sağlıklıymış tabii 120 kiloymuş birden ve birinci derecede ikinci derecede pardon karaciğer yağlanması varmış no alcoholic fat liver dediğimiz yani alkol dışında sadece yedikleri hareketsizlikten veya yediklerinden dolayı ikinci derece karaciğer yağlanması varmış ve demiş derken işte kilo verirsen hemen bu karaciğer önce yağlanması gider. Ve adam da hemen hızlı kilo veriyor. Tekrar ultrasona giriyor. Karaciğerine baktırıyor. Bu defa bakıyorlar ki e, senin sen karaciğerin yağlanması artmış. 3 dereceye çıkmış. Bunun üzerine arkadaşı diyor ki ve bu doktor kadın arkadaşına geliyor. İşte böyle böyle oldu. Ben kilo verdim halde karaciğer yağlanmam arttı. Nedir bunun sebebi diyor. Kadın da diyor ki işte hızlı kilo verince e, o yağ Kütlesinden çıkan yağ esikleri tekrar karaciğerde işleniyor ve orada kalıyor ve tekrardan karaciğeri yağlandırıyor demiş. Şimdi ben bu açıklamayı duyunca tabii tıbbi olarak nasıl bunu açıklıyor bilmiyorum ama biyokimyada eksik kaldığı bir noktası var. Onu şöyle yazdım. Dedim ki unuttuğunuz bir nokta var. Vücut yağları kilo verirken yağ olarak dolaşmaz vücutta. Evet kilo verirken kanda tilgresi tabii ki yükselir o. Çünkü her bir e, vücut Yağı molekülü bir triglycerid moleküldür. Bir trigliserit molekülü 160, 160 atomdan oluşur. Bu, bu 160 atomun 55 atomu karbon atomu, 104'ü hidrojen ve su, karbondioksit, 104'ü hidrojen ve 6'sı oksijen. Yani 10 kilo veren bir kişi 8.4 kilo karbondioksit akciğerden atar, 1.6 kilo da su olarak eşit olur. Su olarak idrar ve terle atar. O nedenle kilo verirken diyetteyken terlemek ve nefesi hızlanmış egzersiz önemlidir. Üstelik tüm deneyler hızlı verilen kilonun insanları motive ettiği ve diyete sağlık aldık, kaldığını kanıtladı. Balık ağırlıklı, kırmızı etli sakatatlı proteini arttırın, talıları, şekeri kesin, sıkı egzersiz yapın, vitamin takviyelerinizi alın. Hiçbir sorun çıkmaz dedim hızlı kilo vermekte. Ayrıca ben bu bilgiyi zaten e, okuduğum bir kitaptan da almıştım. Bir kadın uzman var Almanya'da. Almanca bir kitap yazıyor. Ve yaklaşık 6 ay içinde 50 kilo falan veriyor bu şekilde. Çok hızlı ve ağır egzersizler yaparak ve diyetini, e, kalori kısıtmasını çok düşüre tutarak. Yaklaşık yani 500-700 kaloriden bahsediyoruz günlük. O şekilde hızlı kilo veriyor. E, tek yalnız ekstra problem olan ürük asistim arttı diyor işte böbek tarafında. Onu da ürük asiti engelleyici birkaç ilaç kullanmış sonlarına doğru. Ve bütün mineral vitaminlerini tam aldığı için ve de bu kalori düşük kaloriyi de işte etli hayvansal gıdalardan aldığı için tabii ki sebzeler falan var ama sebzelerin bazı çoğu zaten çok düşük kalori biliyorsunuz. Aldığı için çok hızlı kilo veriyor ve hiçbir sorun çıkmıyor. Bunu da kitaplaştığımız zaten. The logic of fat diye fat logic pardon. Ee, ...yağın mantığı diye bir kitap bu ve o kitapta çok güzel oldu. Yani keşke bu doktorlar bu insanları okuyabilsiler çünkü... ...hiçbir deneyim yapmadıkları halde böyle... ...bilmiyorum nasıl bu sonuçlara vardıklarını... Ee, ...büyük ihtimalle o karaciğer yağlanması arttı diyen yani arkadaşının sebebinin altında... ...çok daha farklı bir şey var. Bir, egzersiz yapmamış olabilir, yağları yeterince yakalamış olabilir. İki, çok daha önemlisi... Zaten onun yağ metabolizması yoktur. Yani yeterince lipaz olmazsa, enzim olmazsa, yeterince safra özü olmazsa vücutta yağları da atamıyorsunuz. Yağları tekrar vücuttan kurtaramıyorsunuz. Böyle olunca bir birikim tabii ki oluşmuş olabilir karaciğerde. Ayrıca ve kahve içiyorsa kahve kafein yani trigliseridi iki kata katlıyor. Yani bir taraftan siz triglyceridesi sistemden atmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da kahve kolip oluyorsunuz tabi işte az yiyeceğim diye, aynı ketojeniklinin bugün yaptığı gibi, triglycerini ikiye atıyor. Onun da başka bir araştırması vardı yaşanan, ee, diyorlar ki işte bir grup insan böyle işte kahve, kahve, trigliseri olayları falan dönerken herkes şey yazmaya başlıyor, işte ben kahveyi bıraktım triglycerin %50'den 50'ye düştü, kahveyi bıraktım işte %80'e düştü, o kadar ki triglycerin hakikaten kahveyle arttıran çok insan var kafeinle. Ve bunu çok önemli ve ben görüyorum işte herkes elinde kupa kahveyle dolaşıyor. İşte ketocular diyor ki ben ayaf fasting yapıyorum işte günde bir öğün yiyorum akşama kadar kahve içiyorum. O kadar yanlış şeyler yapılıyor ki şu anda herkes bir yol tutturmuş kendine gidiyor ve bunları bilmiyorlar. Büyük ihtimalle bu doktor da zaten kendi rejimi yaparken kahvesini arttırdı. Belki sigarası alkolü vardı onları arttırdı. Dediğim gibi çok farklı yönlerden karaciğerini etkiledi ve bunun aslında hızlı kilo vermiyle alakası yok. Sadece dengesiz ve bilinçsiz hızlı kilo verdiği için bu sonuç oldu. Ona bakmak lazım yani. O nedenle egzersiz çok önemli. Hep alışılmış bir söz vardır ya işte. Ee, ...sağlığın %75'i gidalar... ...yüzde 25'i kadar da egzersizdir diye... ...hayır bu yanlış bir söylem... ...ilk başlarda ben de böyle düşünüyordum... ...ya diyordum insan diyet yaparak bir şekilde kilo veriyor... ...evet kendinizi starvation ...moda soktuğun zaman... ...bayağı bir düşük kalori beslenen zaman... ...zaten mecbur vücut kilo veriyor yani... ...vermek zorunda... ...ama şöyle bir durum var... ...egzersiz yapıldığı zaman çok daha farklı bir... E, ...kalori harcama sistemi var... ...yani bunun isimlendirmediler şimdiye kadar. Fakat egzersiz yapmayıp sadece diyet yapanlarla egzersiz art diyet yapanların sağlık markerları, diyeyim, ölçüleri çok daha farklı. E, ve bunu da gizliyorlar. Ya yani neden gizlediklerini anlamadım. Bana göre yüz, 50-50. Yani ne egzersizsiz ne de diyetsiz. Yani iyi beslenme ikilinden bahsediyorum. Diyetsiz oluyor. Bu işler ki hatta egzersiz öne geçiyor. Egzersiz dediğim gibi bir motivasyon sağlıyor. Beynin dopamin enerjisini serotonin değiştirdiği için, e, galabasını değiştirdiği için ve çok daha sadık kalıyorsunuz izlediğiniz plana. Aynı şey bu sigarayı bırakanlar da görürsünüz. Sigarayı bırakanlar eğer spor yaparsa çok daha hızlı bırakıyor sigara. Yani bir şekilde egzersizin önemi daha da öne çıkıyor. Ben olsam tam tersini söylerdim. Yüzde yetmiş beş spor, yüzde yirmi beş diyet yani. O kadar önemli insan hareket etmek, o dinamoyu çalıştırmak. Dediğim gibi özellikle Nazan gibi e, örneklerde ilk başlarda çok fazla böyle hadi ha da işte, işte haftanın beş günü ben spor salonuna yazılıyım arkasından. Bunu ayarlayamayabilirsiniz. Çünkü vücudun o seviyeye gelmesi için yüksek spor seviyesine gelmesi için ki zaten şu anda kimse 5 gün sporda da önermiyor. O da çok büyük bir hata. E, CrossFit'leri falan da öneren yok. O seviyeye gelmesi için belli yine adımlardan işte önce yürümesini, önce koşmasını zor öğreneceksiniz felsefesinden yola çıkarak sıkı yürüyüşler koyun günümüze. Sabah yürüyerek başlayın ve akşamınızı yürüyerek bitirin. Akşamınızı yürüyerek bitirin derken ben yaklaşık evet, Ağustos'tan beri bir programa başlattım kendimi. Çünkü daha rutine koymak istedim yürüyüşlerimi. Hem sabah yürüyüşü yapıyorum. Arkasından da son öğünüm. Akşam benim saat 4-5 gibi. O son öğünden bir saat sonra da YouTube'u açıyorum. Walk at Home diye bir program serisi var. Birkaç bir kadın, Leslie Francis galiba ismi, o Lucy var işte. Birkaç kadın bu, bu şekilde habire yürüyüş yaparak ve hafif jogging yaparak bir program oluşturmuşlar ve yüzlerce video var. Her gün bir videoyu takın 30 dakika, 40 dakika kadar. E, i̇sterseniz 15 dakika bile olabilir. o En son aldığınız öğündeki o enerjiyi, şekeri de atın. ki Çünkü gece bir enerji ihtiyacınız yok. Yani gece maraton koşmuyorsanız veya herhangi bir Taylacak aktivite yapmıyorsanız, o enerjiyi de harcayamıyorsunuz o kan şekeriyle idare etemiyorsunuz. Ayrıca insülin sistemi, yani önceki programlarda anlattım, gece düşüyor. Yani insülin yeterince cevap veremiyor aldığınız e, kandaki şekere. Öyle olunca insülini de biraz yoğurmamak lazım gece ve mümkün olduğunca yediğiniz öğün zaten e, dengeli olacak ama artık o şekeri de enerjisi de atarsanız bu şekilde bir yarım saatlik olduğunuz yerde yürüyüş ve jogging programıyla ideal diye düşünüyorum ben. Bunu mutlaka 2020 gününüze programınızı koymanız gerekiyor. Zaten bir yayın daha yapacağım. 2020 için alışkanlık edinilmesi gereken benim kendi planlarımı size söyleyeceğim. Günlük. Haftalık ve aylık olarak. O planı yaparken onları da hepsini anlatacağım size. Herkesin kendine bir plan yapması, bir günlük tutması bu açıdan dediğim gibi çok önemli. Çünkü ee, herkes bir şeyi bir gün yapıyor. iki gün yapıyor, üç gün bırakıyor. Ama bu yet, alışkanlık olması için bunu sürekli her gün tekrarlamanız gerekiyor oysa beyin için. Nasıl siz şimdi kahve içmeye sabahleyin kendinizi alıştırdınız değil mi? Bunu kimsenize zorlamadı. Siz bunu her gün yapa yapa e, her sabah kendinizi şimdi kahve içmeye alıştırdınız. Ve artık kahvesiz uyanamıyorsunuz. Kahvesiz bir sabah geçiremiyorsunuz hale geliyorsunuz. Bakın nasıl bağımlılık yaptı sizde kahve içmek sabahleyin. Ve bunu kırmak için de ayrıca... Bir hafta, iki hafta boyunca sabahları hiç kahve içmemeniz gerekiyor ki ancak bu alışkanlığı kırabiliyorsunuz. Yani bunu tam tersi düşünün, kendinizi yeni alışkanlıklar kazandırmak için de her gün mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Bunu da o gününüze yazıp, hatta bir çıktı print alıp önünüze koymanız lazım her gün yapmanız gereken yeni alışkanlıklarım diye, bunları tekrarlayacağım diye. Bunu ayrı bir liste halinde yayınlayacağım, benim kendi yapmak istediklerimi, oturtmak istediklerimi. Ama mesela oturduklarından bir tanesi bu günlük yürüyüş, evet 10 bin adım ve üzeri, 15 bin süper, 18 bin de böyle harika. Ayrıca akşam işte sabah yürüyüş ve akşam yürüyüşü içine katmaktadır bunun içinde. Atıyorum işte günde iki fincan yeşil çay içmek çünkü yeşil çayın o buruk tadı herkese iyi gelmiyor ama mutlaka bunu bir süre sonra o da alışıyor zaten içe içe e bunu yazıyorsunuz işte o plana e, bütün bütün yapmak istedikleriniz yani kendinizi iyiye doğru çevirecek alışkanlık edinmek için bir plan hazırlıyorsunuz olay bu e, egzersizden sonra e, bir önemli konu daha var her şeyi yaptınız işte öğünlerinizi ayarladınız 3 öğün ile başlıyorsunuz. Bu biraz ileri seviye yani. Üç öğünde başlıyorsunuz. Şimdi bir deney var. Üç öğünde atıyorum ki hamburger yediniz. Sabah hamburger, öğlen hamburger, akşam hamburger. Ve deneye katılan gruba, işte bir gruba bu üç öğün üçer hamburgeri veriyorlar farklı farklı saatlerde. Bir gruba da üç hamburgeri bir pencere içinde veriyorlar. Yani fasting internetin fasting dediğimiz o bizim aralıklı oruç penceresi içinde veriyorlar. Atıyorum saat 12 ile 4 arası. 12 ile 4 arasında 3 hamburgeri yiyenle o 3 hamburgeri sabah öğle akşam e, yiyenler arası içinde ikinci grup çok daha sağlıklı çıkıyor ve zayıflıyor. O kadar ilginç ki aynı yiyeceği yiyorlar ve aynı kalori, aynı zararlı işte yağlar falan her neyse içinde karbonhidratlar, şeker, hepsi. Ama ikinci grup bir e, sıkıştırılmış zaman aralığı içinde yediği için çok daha iyi sonuçlara yol açıyor. Hem zayıflıyorlar hem de sağlıkları da düzeliyor. Bunun da sebebi her yediğiniz öğün aslında bir enflamasyon vücutta bir savaş başlıyor değil mi? Onu işte işte yağları, proteinleri, şekeri. Vücut çok büyük bir fabrika gibi bir işleme geçiyor her öğünde, her yediğinizde. O nedenle işte zaten 3 artı 3 tavsiyesi işte 3 öğün artı 3 de ara öğün yemek dünyanın en kötü yapılabilecek tavsiyelerinden biriydi ve yaptılar Eylül yıl içinde. Ee, ve bunu herkesi bir oturttular sanki insanları programlamış gibi. Şimdi insanlar hep o saatlerde tırım tırım aranıyor ve aralıksız da yiyorlar üstelik. Yani haber bir atıştırma halindeler. Çünkü o aburcu burları da e, önünde satıyor ya bütün marketler ve herkes. O aburcu bur yağmurun içinde yüzüyorlar o denizinde ve onları da yemek istiyorlar ya işte insanların her gördüğünü yemek gibi bir e, alışkanlığı da oluştu maalesef. Yeni çıkmış bu, Aa, bunu da a yeni işte bu neymiş, bunu da bir yiyelim, Aa, bu çok lezzetmiş, Bunlar 3-5 tane yiyelim. E, öğün içinde bunu yiyemiyor tabii, bu sefer aralarda yemeye başlıyor. Yani sabah diye atıyorum saat 7'den, gece yatana kadar, saat 10-11'e kadar işte meyvesiyle, tatlısıyla, abur cuburla, çeveziyle, ha bir o sistemi siz e, vücudunuzda hiç susmayan o enflamasyon, canının enflamasyonundan besliyorsunuz. Yani o vücudu ha bire siz alevlendiriyorsunuz. Nasıl diyeyim size? bir ocağa veya bir e, ateşe sürekli odun atıyorsunuz. Sürekli ama. Fakat orada bir ateş yok. Yani bir dumanlar çıkıyor belki. Ve o yakamıyorsunuz belki. Çünkü artık o, o yanıcı maddeler bitmiş. Yani o ateşteki alevlendirecek olan maddeler tükenmiş vücudunuzda. Ve attığınız odunlar birikmeye başlıyor içinizde. Atık olarak düşünün bunu da. Öyle bir şey ki eğer siz yemeğe ara vermezseniz ve sisteminizi bu kadar zorlarsanız zaten en sonunda o olacak. O işte solba neyse patlıyor ve vücudunuzda işte hastalıklar da oluşmaya başlıyor. O nedenle vücudu hem fazla yormamanız gerek. Hem bu arada gerekli olan işte protein, vitamin, mineraller de, sebzeler de, onları almanız gerek. Kolay iş değil evet. ama yapılmayacak şey de değil. Mesela güne başlarken bir lokma bir şey alıp e, vücudu uyandırmak gerektiğine inanıyorum ben ama bu kelli feli bir kahvaltıdan bahsetmiyorum. E, atıyorum bir meyve olabilir yarım elma veya bir iki lokma işte bir zeytin hafif biraz peynir belki böyle işte hafif bir şey veya bir hafif shake olabilir. En güzeli bir sebze suyu e, veya işte bir protein shake ile başlayabilirsiniz. Çok hafif bir şey. Çünkü vücut uyandığını gündüz olduğunu, yani vücudun gözü olmadığı için, içimiz karanlık olduğu için, yani bütün organlar karanlıkta yaşadığı için, gözünüzü kapatın. Uyandığınızı nasıl anlayacak? Bir, güneş ışının gözünüze gelmesiyle anlayacak. Ee, ve hah diyecek işte gözden gelen iletilerle beyne. Şimdi ışık geldi, melatonin'i kısıyoruz, azaltıyoruz. İşte kortizol hormonunu yükseltiyoruz. Uyanışa geçiyor vücut. O sırada e, melatonin baskısı ...kattığı için insülin hormonu da yükselmeye başlıyor ve bu insülin zaten ne yerseniz yiyin, sabahleyin, iyi cevap veriyor, kan şekerini hemen atıyor. bu Ayrıca da hem güneşle uyanan vücudun ikinci uyanma şekli de diyelim ki siz körsünüz veya bir karanlık odada yaşıyorsunuz ve hiçbir şey güneş görme imkanınız yok. Vücut saatinizi neye göre ayarlıyorsunuz biliyor musunuz? İlk yediğiniz lokmaya göre, yani evet o ilk lokmayla vücut uyanışa geçiyor. Ha diyor ki şimdi diyor benim diyor kalkış saatim ve bütün ritminin başlama saatim. Yani gün ışığı ve ilk lokma vücudu uyandıran, vücut ritminizi başlaştıran iki şey. Burada bir ara bilgi daha vereyim. Mesela jet lag olur ya işte uzun aralıklı mesela meridyenleri geçince 12 saat üzerinde bütün... Ee, uçaklarda, ertesi o vardığınız ülkede bütün sisteminiz şaşar. Çünkü vücut artık kaybetmiştir. Gündüz mü, gece mi? Halbuki önceki geldiğiniz ülkede gecedir. Şimdi geldiğiniz ülkede güneş doğmuştur. O kısa aralıklar nasıl bütün bunlar var, Vücut şaşar. Ve böyle bir e, sallar iki gün boyunca. İşte kabızlık başlar, işte uykusuzluk başlar veya çok uyuma isteği başlar. Hepsi şaşar. Bu cetteki önlemenin bir yolu ne biliyor musunuz? Uçağa bindiğiniz gün, Hiçbir şey yemiyorsunuz. Sadece içiyorsunuz su. Uçak boyunca, süresi uçtuğunuz süre boyunca. Yine hiçbir şey yemiyorsunuz. içiyorsunuz ve indiğiniz ülkede akşam saati bile olsa hiçbir şey yemiyorsunuz. Ta ki gündüz sabah olunca ilk lokmayı aldığınız anda o jetle kalmıyor. Yani cetlek'i ilk yediğiniz o ülkenin kahvaltısıyla aldığınız lokmayla yok ediyorsunuz. Bu çok ilginç bir şeydir. İşte bu da bunu kanıtlıyor yani hem gün ışığı vücudu yandırıyor hem de bir iki lokma yediğiniz o kalkınca tükettiğiniz şey de zaten e, vücudunuza işte gün başladı artık sistemimize çalışma saatimize başlayabiliriz. Yani memur gibi düşünün <gülüyor> bütün organlar kart basıyor şu anda tek tek hepsi sıraya giriyorlar. Ve bu güneş sistemine göre işleyen bir canlı türü olarak biz, değil mi? Fareler gibi gece uyanıp gündüz uyumuyoruz veya işte kediler gibi bütün gün uyumuyoruz. Biz canlı tür olarak e, güneş sistemiyle yaşıyoruz ve güneşten bütün enerjimizi alıyoruz ve güneşe göre biz e, bütün organlarımız çalışıyor. Hem güneşinle uyandıracaksınız hem de e, ilk yiyeceğinizle ve burada bir önemli nokta daha ortaya çıkıyor. Akşam yemeği kesildiği zaman. Güneş battıktan sonra bir şey yemezseniz eğer %90 zaten hiçbir hastalığa yakalamıyorsunuz. Çok ilginç. Bu benim en büyük tezlerimden bir tanesidir. Son 100-150 yıldır, 100 yıldır çok daha fazla tabii ki özellikle işte 1950'lerden sonra oluşturulan bu akşam yemeği adeti, BBC'nin de birkaç programını yayınladım Twitter'da. Akşam yemeği adetinden sonra ben baktım ki hastalıklar daha çok çoğalıyor. Şimdi bir grup diyor ki sabah kahvaltısı yüzünden hasta oluyoruz. Hayır değil. Ben de diyorum ki akşam yemeği yüzünden hasta oldunuz siz. Çünkü bazı araştırmalar var benim rastladığım. Burada diyorlar ki ne yerseniz yiyin. İsterseniz sağlıksız da olsa. Eğer gün ışığı zamanında yerseniz vücut onu o kadar zehirlenmiyor o yediklerinizden. Ama... İster sağlıklı bir şey bile olsa, akşam güneş battıktan sonra yerseniz tamamıyla vücut ekşiye yazıyor ve size zararına yazıyor. Yani bu aslında belki de beslenmede en başta düzeltilmesi gereken nokta. Bütün diyetlerden, işte bütün egzersizlerden falan her şeyden olabildiğince akşam yemeği saatinizi erke, erkene çekmek zorundasınız son öğününüzü. Bu da yazın güneşin battığı saati işte bilin. Genelde 7.30 8 gibi falandır. Yazın o saatlerde ama tabii uyku saatiniz de ilerideyse çünkü uykudan önce de bir 2 saat en azından boşluk bırakmanız gerekiyor. Çünkü hemen hareketsiz bir ortama geçiyorsunuz yani uyuyorsunuz. Ve kışın da akşam 4.30 5.30 gibi en geç yeme işleminizi bitirmeniz gerekiyor. Ve bu saatten sonra maalesef, maalesef ne olursa olsun tık Mağara insanların yaşadığı gibi. Ancak işte böyle hafif e, letici çaylar, işte papatya çayları falan gibi şeyler idare edebilirsiniz ama e, mideden ağızdan işte bağırsaklara hiçbir şey geçmemesi gerekiyor. Bu güneş sistemiyle yaşayan canlı olarak bunu tekrardan doğanıza geri dönmemiz gerekiyor. Eski insanlar bunu yaptıkları için zaten Onların uyku sistemleri daha düzgündü. Büyük ihtimalle büyük stresler yaşamıyorlardı hayatlarında psikolojik olarak da. Ve obezitenin ve bugün obeziteye bağlı tüm hastalıklar veya skinny, to- şey de olabilir. Zayıf olup hasta olan insanlar da çok bugün. bugün Çünkü işleri yağlı onların da. O insana bütün hastalıkların başı. Bence akşam yenilen yemek modeli ve bu adetler ve bu kültürün oturmuş olması. Çünkü akşam yemeğinde hiç gerekli olmadığı kadar fazla kalori enerji alınıyor. Ve akşam zaten hiçbir şey harcamıyorsunuz. Ne gerek var yani? Ee, sabah işte krallar gibi yemek <gülüyor> veya öğlen işte prensler gibi yemek, akşam da yoksullar gibi yemek. Ee, bir derece uygun bir şey ama şöyle de bir şey var. hani. Sabah çok yiyip de işte nasıl işe aktive olabilirim veya spor yapabilirim? Evet. Yine araştırmalar kanıtlıyor ki sabah aç karnı yaptığınız sporda daha hızlı otofajı yapıyorsunuz, yani vücut daha hızlı kendini yenileyebiliyor. O nedenle sabah çok az dediğim gibi yarım bir elmayla hemen vücudu uyandırıp. Arkasından birkaç saat bekleyip işte sporunuzu bu arada yapıp yürüyüşünüzü yapma ama işte sabah saatleri mesela hızlı spor asla verilmiyor çünkü zaten uyanışta olan bir vücuda hızlı spor yapamazsınız sabah saatlerinde. O da ayrı bir stres ayrı bir kortizyon yüklemesi çünkü hafif yürüyüşlerle hafif böyle zıplamalarla yerinizde o lenf bezlerinizde açar zıplama hareketleri mesela hafif bir iki ip atlayabilirsiniz veya e, jamping jacks jack deriz biz böyle işte elleriniz kollarınız hava kaldığınızda hafif zıplayabilirsiniz olduğunuz yerde en iyi saatler bir iki e, Tramborun alabilirsiniz, ufak, küçük, onu sabahleyin birkaç kez tramborunu zıplayabilirsiniz. Çünkü lenf dolaşımının da açılması çok önemli vücut toksinlerini atmak için. Birçok sorun zaten lenflerin tıkanmasından da geliyor. Bizim e, en büyük temiz sistemi bağırsak diye bilinir ama maalesef değil, lenfler sayesinde biz ayaktayız. Eğer lenf, lenfleriniz tıkanırsa... E, bye bye Charlie. <gülüyor> Yok yani bunun şeysi. Lenflerinizi de açmak zorundasınız ve bunun için de hareket saatler, egzersiz çok önemli lenfler için özellikle zıplamak olduğunuz yerde veya o vibration aletler var. Vibration, böyle titreten aletler, bir 2 dakika onun üzerinde durmak falan yani bu ayrı bir konu ama neyse arada ek bilgi olsun size. Bu şekilde sabah açıyorsunuz, güne başlıyorsunuz, birkaç saat sonra atıyorum saat 11-11 falan gibi oldu hafif bir kahvaltı yapabiliyorsunuz. Bunu artık iş yerindeyseniz tabii bir molanızda işte yumurtanız, zeytiniz, peyniniz falan şeklinde biraz. Ondan sonra öğlen yemeğinizin tam olması gerekiyor. Öğlen yemeğinin tam olması gerekmesi bu iş hayatında bizde kolay gelmeyebilir ama normalde akşam yiyeceğinizi hazırlayıp nasıl akşam yemeğinde yiyorsanız onu öğlen yanınızda götürmeyi tavsiye ediyorum ben insanlara. Yani akşam yemeğini öğlen yiyin. Akşam ne yemek istiyorsunuz? Öğlen yiyin. Akşam için işte eşiniz yemek mi yaptı? Onu koyun sefer öğlen yanınıza götürün. Bu alışkanlığı mutlaka yapın. Çünkü ben dışarıda yenmesini kabul etmiyorum. Dışarıda kullanılan biliyorsunuz o bitkisel atık yağların. Işte geçen gün hatta yazdım. Yani bir doktor dedi ki pamuk yiyor mu insanlar ki pamuk yağı yiyorsunuz diyor. Hakikaten o kadar kötü ki kullandıkları yağ. Hiçbir lokantadan, hiçbir fastfood'tan hiçbir şey yiyemezsiniz. Sadece ancak işte bir salata restorantı vardır yani doğal taze salata yapmıştır okey onun üzerine haşlanmış işte tavuğu, köftesi falan onu koyarsınız yanına üzerine de doğal zeytinyağı isterseniz varsa eğer restoranda yoksa yanınıza götür dökersiniz bunda bunu, bunda bir şey yok veya gidip işte kendinize sardalya konserve alırsınız yine yanınızda bir e, salata falan götürmüşsünüzdür ya da işte salata yersiniz o şekilde ama tam bir yemekten bahsediyorum öğlen. Yani böyle az, işte biraz salata biraz şey değil yani ne yiyecekseniz akşamki olduğu gibi bayağı sebzesiyle proteinli bir tam öğün yemenizi istiyorum. Ve öğleden sonra da işte o saatler genelde 4-5 kışın kış yazında 6-7 arası en geç saatlerinde de hafif şeyler yemekiniz lazım. Yani işte bir balıktır, bir deniz ürünüdür hafif böyle çok fazla vücudu sindirme sokmayacak Salatadır. En iyisi mesela bir sebze çorbasıdır. Sebze çorbası içerisiniz çok ideal. Hafif bir salata. O şekilde geçiştiriyorsunuz. Yani e, almak istediğiniz vitaminleri ve e, mineralleri ve proteini kahvaltı gibi yediniz o branşta ve işte öğlen yediğiniz e, şeye saklıyorsunuz. Öyle öğlenize. Bu zaten sıkıştırılmış pencere gibi oluyor aslında baktığınız zaman birden saat 2'ye kadar olan bir süre boyunca öğününüzü yiyorsunuz. Onun üzerine de yediğiniz yarım öğünde, akşam öğünde geriye kalan saatler boyunca zaten vücuduna atılmış gitmiş oluyor. Yani sorun değil. Bir yeni bir plana başlıyorum ben. Şu son Bunu... Pardon, önce şunu söyleyeyim. Bu akşam yemeğini kestiğiniz sürece kilo vereceksiniz. Nazan, bunu kesinlikle denemelisin. Tabii ki ilk başlarda o hani ekmek ve şeker bağımından kurtulmak için bir süre e, sen yine bildiğin planda işte sabah, öyle akşam devam et. Ama zaten bir süre sonra işte vücudun artık acıklamaya başlayacak ve akşam alışkanlığını da bitirebilirsen e, çok daha hızlı ilerleyeceksin. Akşam yemeğini kesen herkes çok kolay hızlı kilo veriyor. Bu kime sorarsanız sorun böyle. Kim yaparsa denedi bu şekilde e, ve de, deneylerde bunu gösteriyor. Akşamı çıkartan, yemeğin çıkartan hayatından sağlığa da ulaşır, istediği kiloda ulaşır. Bu nokta budur. Ki ben çalışma saatlerim çok ayarsız olduğu için yaptığım son işte rehber mesleğinde 10 sene boyunca benim çok büyük bir kötü alışkanlığım vardı. Yani gece saat 9-10 gibi benim habire karnım acıkıyor. Mutlaka tırım tırım evde dolapları açıyorum. Ne var tıkınabilirim işte abur cubur diye. Ve night binging gece atıştırmaları kadar kötü bir alışkanlık daha yok. Hakikaten hani sigarayı bırakmak kadar zor bir olay. Night binge yapan kadınlar çok fazla, erkekler çok fazla. Çünkü o şeyi bozduğumuz için, o işte uyku düzeni, o melatonin şeyini bozduğumuz için zaten ve yeterince miner vitaminler de girmediği sürece, protein de eksik aldığınız sürece vücut ha bir açlığını sanki gece kapatmaya çalışıyor. Yani bilemiyorum ama night binge kadar Gece atıştırması yapmak ve gece yemek kadar kötü bir alışkanlık yok. Bunu ben şahsen kendim yaşıyorum ve çok zorlayarak kendimi böyle artık böyle kendi meşgaleler bularak, işte el işi yaparak veya işte gece mesela televizyon şey mi yemek yiyorsunuz, gece atıştırıyorsunuz, işte televizyonu kapatarak. Çok farklı tamamıyla alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Aynı sigarada bırakmakta olduğu gibi. Hiç kolay değil biliyorum ee, ama hiç olmadığı, Elinizin altında o atıştırmalıklar bulunmasın. <gülüyor> yani kalkıp belki bir meyve yiyebilirsiniz. Gecenin bir yarısı canınızı sizden bir parça oda. An tabii Yani bundan vazgeçme kolay değil. Farkındayım çünkü ben de yaşıyorum, ben de yaşadım ve çok zor. Hakikaten çok zor. Ee, bunu yapın. Ama özellikle özellikle öğünüzü erkene çekin. Akşam öğünüzü. Ve erkeğe çektiğiniz zaman işte proteinizi almanızda bir sorun yok. Ama ne kadar geç yiyorsanız eğer çok düşük beslenmeniz gerekiyor. Yani ben bugün atıyorum 7'de 8'de bir yerde yiyecek olacak olsam sadece hafif bir salata veya sebze çorbası içerim. Yani çalışma düzeninizde bunu uydurmak zorundasınız. En yanınızda götürün 4'te 5'te yiyeceğiniz şey veya işte o sırada trafikteyseniz o sırada yiyin. Ama mutlaka akşam 7-8 gibi yemek Hakikaten çok büyük negatif etkileri var buçukta. Bunu değiştirmeniz lazım. Ve çocuklarınızla da alıştırın. Akşam yemeği öğünü olmasın artık. Ne yapmak istiyorsanız e, yapın güzel yemeklerinizi. E, onları verin çocuklarınıza, eşinize, kendinize. Herkes yanında götürsün öğlen. Akşam öğünü kaldırın arkadaşlar. Bu benim tezimdir ve bu tezim çok güçlü olduğuna inanıyorum. Çünkü her okuduğum Sörkalyen ritim kendi o Ayşegül Çoruk. Ayşegül neydi o? Bilmiyorum o diyetisyenlerden o da en son yazmış ya Söy Kadyen Vücut Ritmi falan diye bir kitap i̇şte o insanların da yazdı aslında şey bu ne kadar erken yerseniz bitirirseniz yeme çok daha hızlı vücut sağlığa geçiyor zayıflama şeyine geçiyor bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu ve çok büyük yanlışlık olduğunu düşünüyorum beslenme sisteminde uygulandığını ayrıca Dediklerine göre, bu şeylerde, şimdi bir dakika kafamı toplamaya çalışıyorum böyle düşünürken, arada bir blabla bla kelimeleriyle birlikte. He, hiç dokunmadıkları bir nokta var. Ne hangi diyeti yaparsanız yapın. Ne şekilde beslenirseniz beslenir. Bir, karbonhidrat ve şeker sindirim sisteminizi öyle bozuyor ki... Bir zaman sonra hem insülin hormonunuz artıyor, işte hem kan şekeriniz artıyor, hem bir sürü ona bağlı hastalıklar çıkıyor, hem işte bağırsak bakterilerini kötü bakterileri besliyor, hem de bu arada. ...midenin e, asidini bozuyor. Yani karboliter ve şeker, yani insanlar bir süre mide yanmaları başlıyor, yaşamaya başlıyor. Ondan sonra bu insanlar mide yanması karşına gidip anti asit kullanıyorlar. İşte anti asit içiyorlar, tabletler alıyorlar. O kadar büyük zarar veriyorlar ki vücutlarına. Mide asidini düşürmek kadar dünyada başka bir daha kötülük daha yok. Çünkü sindirim, evet 30 kez ağızda çiğneyerek başlayacaksınız. Çok iyi çiğneyeceksiniz çünkü dişleriniz bu yüzden var. Ee, yoksa hepimiz dişsiz olurduk zaten. Ve keşke dişsiz olsaydık. O zaman zaten çiğneme problem Herkes içmek zorunda kalırdı. En azından mideye yardımcı olurduk. Her lokma 30 kez çiğneyeceksiniz. Yavaş yavaş yiyeceksiniz. O enzimlerin artmasına, mide asidinin artmasına zaman vereceksiniz. Çünkü 20 dakikada ancak ürüyor o asitler, o enzimler vücuttan. Ancak üretilebiliyor. Bu fabrika böyle işte kapısından postaya fırlattım içeri üretim mantının sonundan şak diye çıkmıyor hemen. Yavaş yiyeceksiniz. Enzimlerin akmasına izin vereceksiniz. Mide asidinin oluşmasına izin vereceksiniz. Ve eğer siz benim midem yanıyor diye anti asit kullanırsanız vay halinize bir hiçbir besinden gıda alamıyorsunuz. Çünkü asidin sebebi evet öncelikle mitopları ve potajon içeride kötü potajonları Patojenleri öldürmektir, bakterileri e, öldürmektir, ama aynı zamanda sindirim sisteminde bütün o e, işte yağları, proteinleri falan parçalamak ona da yardım eder. Ve siz bunları parçalamazsanız zaten hiçbir vitamini alamıyorsunuz ki. Yine başlıyor vitamin eksikliği. Zaten karbonhidrat, şeker birçok vitamin kendine bağlıyor vücutta, onları engelliyor. Ve sizin mideniz aynı e, safra özünüz az olduğu gibi. Çünkü özünün bir özelliği mide asidinin bağırsaklara gidip bağırsakları delmemesi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o, mide asidi o kadar asit ki pH derecesi 1-2-4'ü kadar ancak bir akünün asidi kadar düşünün O kadar yüksek bir asit ve dokunduğu yeri yakar yani. Ve safrımözünün asıl görevi yağları parçalamak olduğu kadar aynı zamanda mide asitlerini de bloke edip bağırsakları delmemesi Yoksa çoktan hepimizin işte buradan kanlar fışkırıyor olacaktı dedikleri <gülüyor> her tarafımızdan. Ve bu mide asidini düşüremezsiniz. Bu asit düştükçe hiçbir gıdayı e, sentez edemezsiniz. Hiçbir vitaminleri alamazsınız. Devamlı olarak mide asidinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Bu insanlar... Bir kahret soda içiyorlar, bir kahret karbonatlı su içiyorlar. Bu insanlar asit içeler, içiyorlar. Anta asitler içiyorlar. Yapmayın, mide asidini asla düşürmeyeceksiniz. Bir Helipak, e, Pylori diye bir büyük bakteri var, H Pylori, e, Helikopter Pylori, Pylori diyoruz Türkçe'sini. O bakteri e, bir yerleşirse bağırsaklarınızdan mideye geçirgenliği arttırıyorsunuz çünkü asit, oldun, asit düşürdüğünüz zaman ve bakteri öldüremiyor artık. Yerleşirse çok zor çıkartması çünkü antibiyotiğe çok dayanıklı bakteri. O bakteri zaten ülsere sebep oluyor. İşte ülserin sebebi insanların sürekli olarak antasit kullanması, mide asitlerini çok yanlış ıı, tedavi etmeleri ıı, ve düşürmeleri ve karşılığında işte bu karbonhidrat şeker ıı, işte meşrubatlarla beslenmeleri yüzünden. Ve o bakteriyi de zaten bu sefer öldürmek için tonlarca başka Antifördükler veriyorlar ve bu arada yine asit dengesi bozuluyor falan korkuş korkunç bir olay döngüye giriyorsunuz. asla daha mida asitini düşürmeyin, Karbonatla sular falan öyle kullanmayın, işte alkalidir bilmem ne falan diye onları şey yapmayın. Ve yemeklerden önce ben öncelikle e, hafif yarım bardak suya bir yarım kaşık kadar e, elma sirkesi öneriyorum. Bu hem mida biraz yükseltecektir hem de size bir e, yemeğe başlıyorum sinyali olacaktır vücut için. Ve o işte yavaş yerken de mide asidinizin artmasına yardımcı olacak ve yavaş edince zaten mide asidi artacak. Ve bu arada safra özü de salgılanmaya başlayacak, o da mide asidiyle ile birleşecek. Ve mide asidini en çok arttıran şeylerden bir tanesi ne musunuz Su içmek. Ve gündüz mesela su içmeyin diyen doktorlar da yaksınlar bir taraflarına çünkü insanların mide asidini de engelliyorlar artmasını. <gülüyor> su içmek çok faydalı mide için. Gününüzde yine su içmek zorundasınız. 2,5-3 lütaya çıkmak zorundasınız. Ee, bunun içerken, çıkarken e, ve içtiğiniz o kahve şay- çayları sayamazsınız. Ee, o Bazı doktorların söylediği gibi hayır bunlar değil. Gerçek normal sudan bahsediyoruz. Temiz sudan bahsediyoruz. Bunu çıkartmadıkça vücudunuza çok büyük sağlık sorunları başlıyor. Bunlardan bir tanesi de işte Diğeri atıyorum %40 kadar zaten beyin fonksiyonları düşürüyor. işte. Gözlerde katarak falan başlıyor, göz görmesi düşmeye başlıyor. Bağırsaklar çalışmıyor, kabızlık başlıyor. Yani tüm organlarımız dedim ya size bir bardak su insan vücudu. Tüm organlarını sizin suyu almanızla ilgili günlük her gün almak zorundasınız. Bunu da planınıza yaratın. Mutlaka 8-10 bardak o su içilecek. Her iki saat başı. Vücudu sus bırakamazsınız mümkün değil. Yani zaten gece uyurken bile bir litre su gidiyor vücuttan. O işlem sırasında temizlik işlemi sırasında çamaşır makinesi dönüyor ya. <gülüyor> o bakımdan gece uyurken bile su lazım. Ve bunu böyle işte ben içemiyorum, ben işte terlemiyorum, ben ne gerek var falan düşünmeyeceksiniz. Vücudununa ihtiyacı var, organlarına ihtiyacı var, midasına ihtiyacı var, gözün var, beynin var, bağırsaklara ihtiyacı var, böbreğin var. Evet, teknika etmeniz gereken şey suyu arttırırken tabii ki vücuttan sodyumda, tuzda, potasyumda, yani, yani magnezyumda atılıyor ve bunları tekrardan içine yerine koymakla mükellefsiniz. Elektrolit dediğimiz bu e, mineraller düşük olduğu zaman kalp krizi olur. Çok yüksek olduğu zaman da kalp krizi olur. Yani ne düşük sodyum alabilirsiniz, ne çok fazla sodyum alabilirsiniz. Ne düşük potasyum olmak zorundasınız, ne çok fazla potasyum olmak zorundasınız. Ve ne düşük kalsiyum maksimum ne çok fazla kalsiyum maksimum Yani bunların hepsi aslında e, takip edilmesi gereken öğeler. Ne kadar çok terlediniz Aa, suyu arttırıyorsunuz. Bu arada sodyumunuzu ve da arttırıyorsunuz. Çünkü vücuttan atıldığını görüyorsunuz onun. Ve magnezyumun bir işlemini daha size söyleyeyim. Magnezyum hep böyle işte biz konuşurken söylüyoruz işte kasları yumuşatıyor. İşte o nedenle mesela bağırsaklarda çalışması da faydalı oluyor. İşte özellikle magnezyum oksit falan gibi. Magnezyumun bir özelliği suyun böbreklerde fazla işlem görmeden aslında bağırsaklara toplamak. Yani magnezyum suyu bağırsaklara topluyor. Ondan zaten size işte ishal gibi o kabızlığınızı çözüyor. Yani susuz kaldığınız sürece bir kere kesin kabızsınız. Magnezyum almadığınız sürece o vücuttaki su dağılımı işte farklı bir organda sadece işlem görüyor. Yani dağılmıyor vücuda. Bunun içinde magnezyum almak zorundasınız ve bunun içinde suyu arttırmak zorundasınız. Bunun içinde suyu arttırırken ne kadar tuvalete çıktığınızı ve işte spor yapıp özlükler taktirinizle dikkat etmek zorundasınız. Bu kaybettiğiniz o birazcık işte tuzunuzu işte deniz tuzundan, mineral tuzlardan alıyorsunuz. Biraz da işte o gün işte avokadoyu, o sebzeleri arttırıyorsunuz veya krem tartırı arttırıyorsunuz. Mesela ben bir deney yapıyordum. Son 5 gündür e, su orucundayım. Bugün bitirdim sıvı orucunu. Üçüncü günde şey başladı sağ gözüm seyiriyor ama nasıl seyiriyor dedim gitti mineraller ve hemen tabi ben biliyorum ne olduğunu elektrolitler açısından hemen tuzu arttırdım potasyumu arttırdım çünkü hangisinin gittiğini bilmiyorum ki <gülüyor> yani keşke bir alet olsa da anında ölçebilsem hangi mineralim düştü magnezyum arttırdım. Benim trace mineral damlalarım var işte bu ufak mineraller, florik asitler, işte bakır olsun, minik olsun bütün nano küçük nano mineraller damlası. Hemen onu arttırdım, düzeldi zaten bir 2 saate kadar. Magnezyum spreyleri sıktım, hatta gözüme bile sürdüm. Bir magnezyum tozum var, bir de büyük magnezyum kapsamlı tabletim var. Onları ikişer ikişer aldım. Onu arttırdım hemen. Ve geçti. Beşinci günün sonunda, bugün de artık bıraktım saat 12'de kapattım. Çünkü bu uzun süreli oruçlarda hakikaten çok bilinçsiz yapıldığı için, hadi ben kendimi gelen sinyallerden anlayabiliyorum ama bunu anlamayan çok insan var yani onlar patlıyor, düşüyor, bayılıyor, işte komaya falan girebiliyor ya da vücutları o kadar eksiliyor ki mineralleri bunun yeri tamamlamasını bilmedikleri için çok daha fazla zarar veriyorlar aslında. Kestim artık, bugün normal şeye geçtim. Yeni bir plana başlıyorum. Şunu da söyleyeyim bu planında. Bir ay boyunca, Ocak ayında, nasıl diyeyim size, bir gün fast, bir gün oruç, bir gün yeme, normal yemeden bahsediyorum. Yalnız bir gün fast da şöyle bir şey, hiçbir hayvansal et yok, yani veganız daha da güzel söyleyeyim planın ismini. Bir gün vegan, bir gün karnivor. Bir gün bir gün vegan, bir gün karnivor. olduğu gün bir öğün ve bir öğünden kastım. E, zaman aralığı içinde 10-4 olabilir veya işte saat 2-4 ile 4 arasında olabilir veya 5 olabilir. Siz seçin o zaman aralığını. Zaman aralığı içinde sadece sebze yiyorsunuz. Bu arada haşlanmış sebzeler, sebze çorbası, işte kabak çorbası, e, lahana çorbası, brokoli çorbası, işte avocado, atıyorum yeşil salata. E, aklınıza ne geliyorsa mercimek çorbası olabilir, yeşil mercimek çorbası. E, Biraz işte belki içinde isterseniz öyle pirinç, milleç, havuç çorbası olur çok güzel. Domates çorbası olur harika. Ve bunlarla bir haşlama sebze grubu yapıp, yani haşlama derken suya atılan sebzeden bahsetmiyorum, haşlamadan bahsetmiyorum. Buharda sebze grubu ve yanına bir sebze çorbası şeklinde düşünün. Bir temizlik gibi düşünün yani bunu, o bir gün fastını. Bir gün oruçta tamamen vegan, hiçbir hayvansal şey olmayacak ama içinde bon bile olmayacak. Yani kemik özü, o kemik suyu bile olmayacak. Bir gün boyunca bu vücudu detoks gibi uygulanmış oluyor yani o bir gün ve ertesi gün normal işte yediğiniz iki öğün e, öğlen ve akşam yediniz işte iki yumurtanız yine peyniriniz yanına zeytiniz yanına işte atıyorum e, şeyse e, tavuktur balıktır konservedir işte ızgara etinizdir kıymanızdır e, yoğurdunuzdur sütünüzdür iki öyle de böyle. Yani bir ay boyunca bir gün vegan, bir gün karnivor, bir gün vegan, bir gün karnivor. Karnivor biliyorsun sadece hayvansal gıdaları yiyenler. O bir gün veganlıkta bal bile yok. Yani onu bile atıyorum. Anladın mı? Yani hiçbir hayvansal gıda olmayacak. Yani bir gün vegan, bir gün karnivor. Bir Ocak'ta başlamak belki biraz zor olabilir. hani yıl ertesi günü gibi ama iki Ocak'ta diyelim ki buna başlayalım. Mesela Nazan örneğinde, Nazan da bunu çok güzel yapabilir ama Nazan'a ben şu anda iki öğün vermiyorum. Onun daha çok biraz daha alışması gerekiyor karbonhidrat şekersi beslenmeye. O nedenle o bunu mesela bütün üç öğünlerini birden, e, tamamıyla bir gün sebze, ertesi gün tamamıyla et ürünleri, hayvansal gıdalar. Yani tereyağısı da var içinde, e, şey de var, işte yoğurdu da var, peyniri var, işte sütü var eti var, kıyması var, tavuğu var, balığı var, yumurtası var, o şekilde. Bir gün vegan, bir gün karnivor. Böyle devam edecek. Ee, özellikle de o vegan günlerde lahana, brokoli ve karnibahar. Sebebi de eğer guater'ınız yoksa, guater olanlar biraz daha dikkat etmeli bu ürünlere ama guater'ınız olmadığı zaman, guater işte sorunu olmadığı zaman bu krusifuz dediğimiz sülfür asitli, sülfürik, e, konfantlı maddeli yiyecekler vücuttan çok iyi estrojen temizliyor. Erkek kadın bugün çok fazla estrojen kirlenmesi, o keto estrojen kirlenmesinden muzdarip işte göğüs kanserleri ve prostat kanserleri olsun e, bunlardan dolayı ortaya çıkıyor. Bu, e, bu keto estrojen her şeyde var yani tuvalet kağıtınızda var, cep telefonunuzda var. Kullandığınız bütün sanayi ürünlerinde, bütün işte kozmetik ürünlerinde, bütün Temizlik malzemelerinde, e, organik olmadığı sürece tabii, hepsinde var. Giydiğiniz kıyafette var, tişörtte var, kot pantolonuzda var, her tarafta. Bu estrojen bombardımanı altında, bu zenoestrojenler bombardımanı altında yaşıyoruz. Ve bunları devamlı bir temizlik için en büyük yardımcımız da bu dim dediğim, işte crucificus dediğimiz il, sebzelerin vücuttan atışı. Ve bunun için de tabii ayrıca iot ve selenyum da gerekiyor bu detoks için. O günlerde mesela e, kelp alabilirsiniz biraz tablette. Yalnız çok şeyde iyot alırken dikkat edin çok fazla. E, herkes de eksik de e, o fazla abartmayın yani kelp <gülüyor> yosunlu, yosun tabletini. Öyle diyeyim size. E, onu da kullanabilirsiniz. E, özellikle klorella. Klorella çok özel bir toz. E, daha doğrusu yosun tozu yeşil. Vücuttaki heavy metalleri de atıyor. E, ağır metalleri yani ve kerevanda ne diyorsunuz siz kış kişniş taze kişniş mesela 3 ay taze kişniş şeysi yapan her gün bir bağ, taze kişniş yani insanlarda e, cıva ve kurşun kalmıyor mesela maydanoz aynı şekilde destekleyici maydanozu ekleyin kişniş ekleyin klorella ekleyin spirulina ekleyin bu günlük işte o yeşil vegan olduğunuz günlerde ki Sistemi bir yandan da temizlemiş olalım hepimiz birden. Bu bir ay boyunca böyle bir gün vegan, sadece yeşillik ve bu detoksu dediğimiz yeşil sebzelerle beraber e, yeşillik yemek ve ikinci günde carnivore, işte alacağınız protein ve kalsiyum e, ve diğer işte kolin gibi işte yumurtadan gelen, kolesterol gibi veya işte tereyağıdan e, gelen işte vitamin D'ler olsun onları beslemek. balıktan olsun, işte deniz ürünlerinden olsun gelen de, de, şeyleri beslemek, omega 3'leri beslemek. Ve o şey de vegan gününde mutlaka şeyi de ekleyin tabii ki. Yani omega 3'te sadece diğer kalivar olan planda olmasın. Keten tohumu mesela yiyin, chia tohumunu arttırın. Ben de kendime şey ısmarlayacağım şimdi, hem protein. Burada kenevir tohumunun proteini satıyorlar ve çok lezzetli ve çok yüksek proteini var hakikaten siz de mesela bezelye tozu kullanabilirsiniz. İşte whey izole proteini kullanabilirsiniz. Şey, pardon, whey kullanamazsınız. Bezelye protein tozunu kullanabilirsiniz o günlerde. Ama Carnivore'da whey protein kullanabilirsiniz izole tozunu. Bu şekilde bir plan düşünüyorum ve buna başlayacağım. Siz de istiyorsanız, Nazan da istiyorsan e, ben de <gülüyor> Ocak ayıda böyle bir hem yenilenme hem eksik mineralleri falan tamamlama hem de bir düzene gitsin işte hayatınız. Sana hani her şey böyle yeni yıla Bağlıyoruz. Ama bu da insana bir şey veriyor. Tabi Ocak ayının yeni yılın başlaması. 2020 zaten benim inancımla hakikaten birçok insanın her istediğinin olacağı, çok daha olumlu bir yıl olacağını düşünüyorum ben. 2000 yıldan beklentilerim gerçekten daha fazla. Nedense sihirli bir güç hissediyorum 2020 yılında. Ve bunu... Bilmiyorum bunu ben kendim mi hissettirdim kendime onu da bilmiyorum ama çok farklı bir şeyler olacak 2020'de gerçekten. Ben yani bunu insanlar söylediği için söylemiyorum. Benim bazı hislerim biraz kuvvetlidir. Benim içimden böyle geliyor. 2020 farklı bir yıl. Aha, hakikaten çok farklı bir yıl. Öyle hissediyorum. Daha böyle enerji hissediyorum. Daha böyle olumlu enerjiler, güzel e, titreşimler alıyorum 2020'den ben. Ve umarım yanlış çıkmam. Yanlış çıkmam ve bilmiyorum. Güzel bir gelecek. Ve o yüzden e, hep dediğim gibi sabahtan gülümsemeye başlıyorsunuz. Gülümsemeyi hiç eksik etmiyorsunuz yüzünüzden. E, tamamıyla böyle kendinize dönüyorsunuz ve yenilenmeyi kendinizi açacaksınız. Bugün bir e, ritüel yayınladım Twitter'dan. O ritüeli de Size okuyayım... ...aklınızda olsun... ...bu şeyde... E, ...Avustralya'da bir cadı var... ...bildiğimiz cadı, gerçek cadı... ...bugünün cadılarından... ...eskinin şamanlarından diyebilirsiniz... ...o kadının günlüğünü aldım ben... ...Lunar dairesini... ...ve orada yeni yıla girmek için... ...31 Aralık gecesi yapmanız gereken... ...bir ritüel var... ...January, Ocak ayı... Tanrıca Jana Cana ve Tanrı Canus'tan gelir diyor... Bir, atlayacağınız bir kapı eşik bulun veya kendinize kurdeleden, tebeşirden bir eşik yapın böyle çizgi halinde. İki, elinizi sıca- sıcağı bir büyüklükte tuzlu su hazırlayın bir kap- bir tepsinin içinde, bir tencere içinde veya. Üç, bir defne apreğine yakın ve dumanıyla o eşiği temizleyin. Bu bir kapı eşiği olabilir dediğim gibi veya bir tebeşirle çizebilir veya bir kurdele asabilirsiniz böyle yere koyabilirsiniz, ona kapı diyeceksiniz. Dört, gümüş renkli bir mum yakın ve şu sözleri tekrarlayın. Kapının canası, olmuşun olacağın tanrıçası. 2019'dan bu yepyeni yaratıcı 2020'ye adım atmaya hazırım. Dileklerimi düşündüğüm ve iyilikler adına senin onayını istiyorum. Dört, altın renkli bir mum yakın ve tekrarlayın. Kapının canası, arkamda ve önümde olanın tanrısı. Heyecanla 2020'ye atlamaya hazırım. Dileklerime ve çok daha fazlasına iyilikler adına ulaşmama yardım et. Beş, ellerinizi tuzlu suya sokun ve tekrarlayın. Huzurunuzda yeni yılın yoluna çıkacak tüm kötü kararları, korkularımı, şüphelerimi ve engelleri temizliyorum. Ellerinizi suda yıkarken hayatınızdaki tüm negatif şeyleri, insanları, her şeyi hepsini yıkadığınızı düşünün. 2020 için beklenti ve dediklerinizi üç kez tekrarlayın. Utankıç olmayın, içinizden ne geçiyorsa, ne istiyorsanız, ne diliyorsanız onları üç kez tekrarlayın. Altı, eşiğe bir adım atın ve tekrarlayın. Canı ve Jonas, beni... Eşiğe kolay ve korumanız altında taşıyın. 7- Güven içinde bir adımla veya bir sıçrayışla eşitten atlayın. Teşekkür ederim hu hu diye üç kez yüksek sesle yüksek şekilde elinizi çırpın, alkışlayın. Teşekkür ederim Canus ve Cana, şimdi ne yapayım diye sorun. O anda belki bir mesaj gelecek veya bir fikir aklınızda oluşacak. Belki olabilir ve olmayabilir. Bir fikir gelirse, onun için harekete geçin, gelmezse de saat 12'den fark etmiyor. Bir süre sonra zaten gelecektir o, hissederseniz bir şey çıkacaktır önümüze. Ee, sonra da saat 12'den sonra mumları söndürün, tuzlu suyu da işte e, boruya, lavaboya dökün. E, işte yeni yıla giriş bu şekilde yapın. Güzel bir ritüel, güzel olmuş bence. Bu kadını da hakikaten seviyorum ben. Ee, hatta biraz para olsa gidip de kendimi okutsam falan <gülüyor> diyorum cadıya. Ee, onun ilginç böyle kitapları var, risüelleri var. İsmini de size söyleyeyim, sayfasından da bakabilirsiniz hatta. Bir dakika, en son araştırdıklarımı bakayım. Ee, Stacy Di Marco ismi. Hoş da güzel bir kadın yani gördüğün zaman. Stacey DeMarco'nun sayfasına gireyim. Web sayfasına bakayım. The Modern Witch. Modern cadı. TheModernWitch.com Stacey DeMarco. Sayfasını da inceleyin. Orada bazı ritüeller de var. Hoşçakal yani. Böyle clairvoyant gibi ama e, siperler yapan yani büyüler yapan ama hep iyilik mesela yazmış sayfasında bana böyle işte insanlara kötülük yapmak üzerine bir e, büyü sormayın diyor kadın <gülüyor> yani demek ki e, yapabilecek güçte ama ve hakikaten negatif şey istemiyor yani hayatında o insanlara da karşı hep böyle güzellik ve iyilik üzerine e, hareket ediyorum ben diyor, pozitif şeylere yani bana kötülük yapmak üzerine e, düşünebiliyorsunuz böyle insanlar var ya başkalarına kötülük yap. Ama böyle insanlar var ya derken mesela ben de işte o birine çok kötülük yapmak isterdim. Yani benim de bir kötü tarafım var çünkü. Çünkü onun çektirdiği acıları ve onun yaptığı kötülükleri karşılığı olarak ona çok büyük bir kötülük yapmak isterdim mesela. Yani şu anda bir cadı olsam bütün bütün bütün kötülükleri onun üzerine yollayabilsem, bütün böyle karanlıkları, bütün işte adına ne diyorlarsa İbrelik o canavarları falan hepsini onun üzerine yollayabilseydim keşke. Yani her insan da bir kötü kısmı var. Ama benim kullanmak istediğim kötü olan insanlara karşı bu, kullanmak bunu. Yani şimdi ben gidip işte, işte söylesem ya işte şöyle biri var. Lütfen bunu dünyadaki bütün kötülükler yollar mısın? Mahvediyor Her şey dokunduğunu işte çamura dönüyor, mahvoluyor, yok oluyor, ortadan desem yapar mı ki? Yapmaz bence. Ama kötülüğü de korumamak lazım. Kötülüğü de yok etmek lazım. Ve onlar da yok olmuyorlar. Niye yapamıyoruz bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte böyle. Ve böyle bıdı bıdı yaparken bir senenin sonuna daha geldik. 2019 hakikaten ama ne bileyim meh. İyi geçmedi bence. Güzel değildi. İyi olanlar için de sıradan bir yıldı. Yani hani böyle herkes böyle aham şan dedi bir yol, yıl değildi. O yüzden 2020 çok daha iyi olacak. Merak etmeyin. Siz bana güvenin. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Bu benim herhalde son kaydımdır ama belki çenem düşerse 31 Aralık'ta konuşurum ama belki de konuşmam vakitim kalmaz. <gülüyor> o yüzden herkese şimdiden yeni yılını kutluyorum. İnanın herkesi kapatın, her kötü insandan uzaklaşın, her kötü ne kadar düşündüğünüzden kendinizi arındırın ve yeni yıla yeni bir şekilde girin. Bulabileceğiniz en böyle yeni şeylerle hayatınıza başlayın. Bütün eskileri atın. Yani negatif falan her şeyi atın hayatınızdan ya. Bütün çuvalı boşaltın. Yeni şeylerle dolsun yeni yılda. 2020'de hayatınız. Yeni insanlarla yeni güzel insanlarla doldurun. Hep gülen insanlarla. Size mutlu eden insanlarla doldurun. Çevrenizde hep böyle size pozitiflik veren insanlar olsun ya. Size gülen insanlar olsun vallahi Buna güvenin, bunun etkisi çok ama önce siz kendi kendinize gülümseyin, kendinize pozitif düşünceler aşılayın ve 2020'den umudunuzu kesmeyin. Çok şeyler bekliyorum ben. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bye.